0: Creo que si contara todas las ocasiones en las que en los grupos de Facebook, de WhatsApp, lo que tú quieras, alguien hablara de y cómo lidia con clientes tóxicos o más bien que se le presentan clientes tóxicos o si contara todas las veces que también nos ha tocado nosotros mismos lidiar con clientes tóxicos uno diría pues ya no necesito trabajar porque realmente estoy generando ingresos de eso bastante buenos lo cual es muy triste porque nos hace pensar que la realidad que existe hoy en día para todos los negocios es simplemente esa realidad en donde estamos llenos de clientes tóxicos y realmente no vamos a poder ir más adelante en lo que deseamos ofrecer porque siempre va a estar el cliente tóxico que no lo quiere ver que quiere pagar menos, que etcétera, etcétera, etcétera. Tú defines lo que tú quieras aquí. Pero lo que te quiero platicar el día de hoy va un poco más allá de eso y a lo mejor puede tocar unas fibras sensibles en la manera en que llevas tu emprendimiento. Te lo digo porque así me sucedió a mí. Tocó muchas fibras en mí en donde yo estaba cometiendo una serie de errores que pues nada más estaban generando que recibiera clientes. No me gusta decir los tóxicos realmente y siendo honesta no me gusta hablar de clientes tóxicos pero sí estaba recibiendo clientes que no estaban preparados para adquirir mi producto o servicio. Y probablemente me digas, Wendy, eso suena muy snob, suena muy sangrón. O sea, ¿cómo vas a decir que no están preparados? Sí, es cierto. Cuando nosotros estamos ofreciendo un producto o servicio, si nos estamos fijando solamente en el producto tal cual, es decir, si te voy a vender una lámpara y te estoy diciendo, tiene 25 watts de potencia y es luz blanca, pues no estoy diciendo absolutamente nada. Yo sé que mucha gente dice, pero es que estás hablando de las características. Sí, pero no dice nada. No es lo mismo hablar de a comunicar algo y es ahí donde comienzan a surgir los problemas que tenemos con nuestros clientes y es ahí donde llegamos a la conclusión solamente existen clientes tóxicos. Entonces el día de hoy quiero que platiquemos de un error, o más bien quiero platicarte un error garrafal que, me, que cometí y que me di cuenta hasta hace poquito. Pero primero que nada quiero invitarte a que imagines. Imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tus productos o servicio lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero platicarte de este error garrafal que cometí y que me di cuenta hace poquito aún a pesar de que ya llevaba mucho tiempo eh, pues haciendo fotografía. Justamente si te darás cuenta, este mes decidí tomarme un descanso, a ojos de todo mundo puede parecer un descanso, pero la realidad es que necesitaba reestructurar muchas cosas en cuanto a lo que estaba haciendo, ¿por qué? Como ya te mencioné en otros episodios, la pandemia detuvo mi negocio de fotografía. Me quedé con emprendimiento saludable, con las escuelas en línea y demás. Y pues ahorita quise retomar lo que estaba haciendo de fotografía, pero para eso sí necesitaba reestructurar muchas, muchas cosas. porque No puedes empezar desde, pues, desde donde estaba antes y tuve un problema, una inundación y mil cosas. No te quiero aburrir con todos los detalles. El chiste es dejé todo este mes para dar ese paso atrás y ver de qué manera comenzaba a reestructurar. Ahora, ¿en qué te beneficia eso a ti? Muy sencillo, te voy a platicar de lo que me sucedió. Justamente dentro de ese mes estuve realizando unos cursos y había uno de documental, de fotografía documental que estaba haciendo, o que yo estaba tomando más bien, y le mandé las imágenes y el video eh, propuesta a la persona a la que le estaba haciendo el documental. La persona bien linda subió una de las imágenes y etiquetó una de las tantas páginas que tenía de fotografía. Y ahí me di cuenta que la gente no tenía claro ¿Cuál era mi marca real? ¿Por qué? Porque había estado siendo tan ambigua. En mis mensajes. En lo que estaba haciendo en fotografía y demás. Que tenía páginas por todos lados. Y más también porque había estado siguiendo muchos consejos. De que es que tienes que abrir página en Facebook. Es que tienes que abrir aquí. Es que tienes que abrir red social acá. Es que tienes que no sé qué. No tengo TikTok. Nada más. Porque ya sería demasiado, pero el chiste es que tenía muchos sitios, muchas redes sociales, estaba por todos lados y la gente no distinguía hacia dónde ir o hacia dónde guiar a otras personas cuando recomendaran mis servicios, lo cual es un error grandísimo, pero grandísimo, porque si nosotros no, no estamos siendo claros hacia dónde tiene que ir la gente, entonces la gente mucho menos va a saber hacia dónde tiene que ir para adquirir nuestro producto o servicio, y eso pone una barrera gigantesca, gigantesca, en la manera en que nosotros estamos comunicándonos con nuestros prospectos y también en que ellos nos puedan comprar, así es simple y así es sencillo. Imagina, tú quieres entrar a una tienda a comprar algo y no encuentras la puerta, ¿qué gacho? Pues obviamente no vas a poder entrar, ¿qué haces? Te subes a tu carro y te vas. Lo mismo sucede en el mundo en línea. Si nosotros no somos claros a la hora de guiar a las personas hacia dónde deben ir y cuál es el siguiente paso, ¿qué sucede? Pues la gente no sabe ni qué onda y... Simplemente se va. ¿Por qué? Porque hay muchos servicios en la web. Es la realidad. Y aquí te voy a ser honesta. Una de las primeras lecciones de marketing que más grabada se me quedó y que hasta ahora ha sido para mí como un faro es... Un cliente abrumado, un cliente frustrado siempre va a decir que no. Y si ya te compró, es peor aún. Porque no solamente te va a decir que no, sino que se va a quejar, no le va a parecer lo que hiciste, va a sentir que no está recibiendo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Un cliente abrumado, un cliente frustrado siempre dice que no. Y si nosotros no le damos el pie para guiarlo hacia donde nosotros queremos, se va a comenzar a frustrar. Es la realidad. Entonces, si yo no tengo esa, ese lugar, ese espacio a donde la gente pues guíe a quienes me quiere recomendar entonces se va a frustrar porque etiquetó una de, mi, de mis sitios web que padrísimo pero es un sitio bueno no un sitio web sino mi página de facebook y es una página que yo llevo ya años sin actualizar porque después de la pandemia me, yo me mudé a instagram la verdad es que en cuanto a páginas no soy muy fan de facebook pero eso es una cuestión personal me mudé a instagram y pues ahora a todo mundo lo estoy guiando hacia mi Instagram y de ahí ya a las ligas que yo tenga predeterminadas para tal o cual objetivo. Pero el chiste es, los guío a mi Instagram. Esta persona no sabía, etiqueta la página, si alguien le dio clic en el link hacia la página, pues se va a dar cuenta que la página no está actualizada, que no he puesto nada y ¿qué va a hacer? Pues no va a confiar en el servicio que yo le estoy ofreciendo. Entonces, aquí cuando me di cuenta de esto fue como, chin, yo no estoy siendo clara. Es muy fácil que nosotros le echemos la culpa a la gente de, ay, es que ¿por qué me etiquetó esa página si no sé qué y no sé cuánto? Pues la gente no sabe y no tiene la obligación de saber ¿Qué onda con mi negocio? Soy yo quien tiene la obligación de comunicar qué es lo que está sucediendo con mi negocio y qué es lo que quiero lograr, hacia dónde quiero guiar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que aquí este error puede llevarte a, come a que cometas otro error grandísimo que pues es una realidad que puede suceder y más hoy en el mundo en línea en donde estamos automatizando muchas cosas, pero también puede suceder en lo presencial. Y es que no tengas claridad qué es lo que está sucedi sucediendo con tus links, qué es lo que está sucediendo con con lo que tienes implementado en la web. Justamente dentro de uno de los talleres que he estado tomando, hace poquito una persona comentaba, chequen o revisen muy bien sus links, qué es lo que tienen implementado, cuál es el caminito, por qué, dice, dice esta persona. Resulta que yo tenía o estaba ofreciendo un taller desde hace tiempo que decidí llevar a Evergreen. Evergreen quiere decir que lo tiene eh, pues, ofreciendo todo el tiempo, que está constantemente creando anuncios para ofrecer ese taller. L el detalle es que ese taller originalmente, cuando primeramente lo ofreció, costaba un dólar. Era un taller nada más para cobrar un dólar, es decir, era como una especie de lead magnet en la que pagabas, porque eso te ayuda a tener leads más cualificados. Para platicar más de eso, suscríbete a mi lista, ahí les platico también de estas cosas y de otros detalles que no comento aquí en el podcast, así como de los regalos y promociones que solamente se lleva la gente que está suscrita a mi lista. Suscríbete aquí más abajo y seguimos. El chiste es que esta persona sacó este taller que costaba solamente un dólar para obtener leads más cualificados y ¿qué sucedió? No revisó muy bien cómo quedaron los links después de, sacar, eh, pues de llevarlo a Evergreen y... Hace poquito, ya se le había pasado eso, hace poquito recibió un correo que le decía muchas felicidades, fulanito de tal se ha suscrito a tu, a tu taller. Dice, el precio del taller actualmente es de X cantidad, obviamente no es de un dólar, es mucho más, pero ya era un taller más, más específico, con mucho mejor contenido, que ya necesitaba un incremento en el precio por la inversión de tiempo que iba a hacer la gente. Entonces, la persona que compró el taller vio el link le apareció la oferta de un dólar y compró el taller. ¿Qué sucede aquí? Quien está dando ese taller tiene que honrar ese precio, tiene que pues, ser fiel a lo que está ofreciendo ser honesta y decir, pues yo me equivoqué, digo, puede no decirlo, ¿verdad? Pero sí reconocer que se equivocó, que la persona compró el taller a un dólar y que le va a tener que respetar ese precio junto con todo lo que estaba prometiendo. Eso es la importante de revisar tus links. Ahora sí si me dices, oye Wendy, ¿pero qué tiene que ver esto si mi negocio es presencial, si mi negocio no es en línea? Muy sencillo, todos tenemos procesos de venta, todos tenemos... Eh, caminitos que sigue nuestro cliente y que es necesario que estemos revisando continuamente para poderle generar una experiencia mucho más agradable. De hecho, para evitar estos errores, que la verdad puede parecer nada, pero a la larga son mucho y reflejan mucho de tu marca con respecto a lo que ve el cliente, te voy a dejar estos, estos tres pasos que te van a ayudar mucho. Paso número uno, define a dónde vas a guiar a la gente. Yo sé que muchas veces he hablado de la plataforma hacia donde, a la cual vas a llevar a tus prospectos o a tus clientes. Esto sí lo tenía implementado yo. Yo tenía mi sitio web a la cual llevaba a la gente que me preguntaba a mí directamente ¿por qué? porque como mencionaba antes yo soy la única conocedora de lo que sucede en mi negocio entonces si alguien venía conmigo y me decía oye día es que me interesa un sesión, bla 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 ah sí claro ve a esta liga y ahí yo, yo ya tenía establecido el caminito sin embargo la gente no sabe obviamente y ¿qué hacía? empezaba a etiquetar pues los sitios que encontraba alrededor de la red sobre mí, en redes sociales, hablando exactamente de eso. Entonces, si yo tengo claro hacia dónde quiero guiar a la gente y también tengo redes sociales activadas, o una de dos, o tienes todas tus redes sociales actualizadas con lo que, con lo que quieres lograr, o optas por tener tu red social oficial. Después de que sucedió esto, en donde me di cuenta que estaba cometiendo este error garrafal, ¿qué hice? Empecé a enfocarme, a llevar a la gente hacia la red social oficial que acababa de abrir para evitar toda esta situación. Ya dije, esta es mi red social oficial, aquí voy a estar hablando del negocio, aquí bla, bla, bla. Obviamente mucha gente me va a decir, oye Wendy, sí, pero eso lo hiciste en ese momento y más adelante la gente no va a saber. Bueno, parte de mi campaña es estarlo repitiendo continuamente, así como debe serlo también parte de tu, de tu campaña. Muchas veces pensamos, ah, es que ya publiqué esto una vez, la gente ya debe de saber. La realidad en redes sociales, como ya lo he platicado en otros episodios, no es así. La realidad en redes sociales es que debemos estar repitiendo una y otra vez qué es lo que eh, queremos que la gente haga, hacia dónde la queremos llevar y demás, porque no todo mundo nos está leyendo, no todo el mundo está al tanto y mucho menos mmm, están siguiendo exactamente paso a paso todo el tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros pensamos que nos están mirando, pero la realidad es que no es así. Entonces tenemos que ser repetitivos. Ya lo he mencionado varias veces, no tengas miedo a ser repetitivo. La repetición es una de las claves que va a ayudar para que la gente, número uno, te note, número dos, haga caso, número tres, se prepare mentalmente para la compra y número cuatro, te compre así de simple, así de sencillo, entonces ser repetitivo y lleva siempre hacia un punto a la gente hasta que la gente se le quede imbuida en su mente cuál es tu red social oficial, por decirlo de alguna manera, o cuál es la plataforma, o hacia, hacia dónde los quieres llevar, si me dices, oye, pero es que yo los quiero llevar directo a mi WhatsApp, entonces da, diles eso, cuando quieran contratar mis servicios, váyanse a mi WhatsApp váyanse a mi WhatsApp, váyanse a mi WhatsApp, cuando quieran contratar mis servicios, váyanse a mi página váyanse a... o sea, está lo repetir, repitiendo en todos lados, Aquí Aquí lo que yo te recomendaría también es si tienes tu perfil personal de Facebook, úsalo también para hablar de tu negocio. No tengas miedo a hablar de tu negocio, de tu producto o servicio en tu perfil personal. Obviamente no vas a hacerlo siempre. De hecho, la recomendación es como un 90% 10%. ¿Qué quiere decir esto? 90% publicar lo que siempre publicas y 10% hablar de tu negocio. De esta manera, la gente que a tu alrededor va conociendo qué es lo que estás haciendo, cómo lo ofreces y hacia dónde debe ir para obtener tu producto o servicio. ¿Por qué? Este es otro detalle. Muchas veces, ¿qué sucede? Fulanito, conocido mío, dice, ah, mira, día hace sesiones. ¿Y qué es lo primero que hace? Me manda un WhatsApp. Oye, pero yo ya tengo implementado cuál es el caminito a seguir. No porque no quiera atenderlo, al contrario. Este caminito me permite dar mucho mejor servicio que simplemente contestar por WhatsApp. Porque ya trae establecidas muchas cosas que ayuda a que mi prospecto se sienta más seguro del servicio que está por adquirir. Entonces, ser repetitivo, guía a la gente, a tu, a tu red social oficial. Si dices, oye, pero es que me dicen que tengo que tener TikTok, que tengo que tener Instagram, que tengo que tener Clubhouse, se llama el de iPhone, no sé cómo se llama exactamente. Y que tengo que tener todo esto. Repito, no está mal. Si vas a tenerlo todo actualizado, adelante, hazlo, qué padre que tengas el tiempo. Pero si dices, ¿sabes que Me voy a abrumar con tantas redes sociales, me voy a cansar y obviamente no las voy a actualizar. Entonces, mi consejo es no abras todas las redes sociales. Estamos queriendo eh, correr antes de caminar. Estamos queriendo hacer maratones antes de dar el primer paso. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos queriendo comenzar negocios y abrimos miles de redes sociales y en todas queremos estar al 100 cuando ni siquiera hemos hecho una sola venta de lo que ofrecemos. Entonces aquí vamos a dar un paso atrás, revisemos tu proceso, cómo es tu venta y demás, y luego ya empezamos a ver la opción de lo, del famoso multicanal. Entonces paso número 1, define hacia dónde vas a guiar a la gente. Paso número 2, crea un mapa. Y aquí quiero ser muy específica. Yo sé que te he platicado de mapas de cuál es el proceso de tu cliente que va a vivir, que tu cliente va a vivir contigo, eh, cuál es el mapa del proceso de lo que tú vas a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí va a ser un mapa sencillito, chiquito de si mi cliente eh, entra aquí, da clic aquí, hacia dónde va. De aquí, a, de dónde va luego que sí. De aquí, que sí. Porque muchas veces nos han vendido la idea de que tenemos que tener sitios web y de ahí poner los botones hacia nuestro, nuestra base de datos, nuestro, nuestra lista de correos para que se suscriban y poner botones para nuestras redes sociales y poner botones para esto y poner botones para lo otro. En fin, un sinfín de botones que lo único que hacen es que confunden a nuestro prospecto. Sin embargo, mi invitación es... No pongas tantos botones, asegúrate que el sitio en donde está la persona lo guíe exactamente hacia el siguiente paso que tú deseas que siga, que tenga claridad, de verdad no sabes la ventaja que puede tener para tu venta, para tu negocio, que tu prospecto, que tu cliente tenga claridad en el siguiente paso. Estamos viviendo en una época en donde se está sobrecomunicando, en donde tenemos exceso de información en línea, en donde nuestra capacidad de poner atención es cada vez más breve. Entonces cuanto más fácil le hagamos a la persona dar el siguiente paso y más sencillo se lo pongamos, mayor probabilidad de venta tenemos porque lo estamos guiando. Debemos de dejar de pensar que nuestro prospecto tiene la obligación de saber cuál es el siguiente paso. No la tiene. De verdad que no la tiene. Y yo sé que mucha gente me va a crucificar por pensar de esta manera, pero cuando algo está fallando en nuestro negocio y estamos recibiendo puros clientes, según esto, llamados tóxicos, tenemos que hacer una introspección y ver si realmente es la gente que está siendo tóxica o nosotros estamos fallando en algún proceso. Porque... El 99.99999% de las veces, nosotros estamos fallando en un proceso. Sí, yo sé que me van a querer crucificar y todo lo que tú quieras, pero estoy segura de esto. Lo sé porque lo he vivido, porque he tenido clientes tóxicos o, bueno, los llamados tóxicos, que no me gusta decirles así, y me ha tocado aprender a las malas que la realidad es que yo estaba fallando en un proceso. Entonces, mi invitación es esta. Crea un mapa. Tú ten claridad en hacia dónde vas a guiar a tu prospecto, hacia dónde vas a guiar a tu cliente y de ahí vas estableciendo los botones, los clics, etcétera, etcétera, para que cuando tu cliente o tu prospecto vayan siguiendo ese caminito, lo sientan natural el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. Entonces crea tu mapa. Y paso número tres, si estás automatizando, pide a alguien de confianza que corra todo el proceso para ver si hay errores. Esto es algo básico cuando estás vendiendo. Si me dices, oye Wendy, yo no estoy automatizando en línea, yo lo estoy haciendo, bueno, o sea, yo tengo mi proceso en mi negocio. Bueno, pide a alguien de confianza que vaya a tu negocio, sea donde sea que esté y corre el proceso de venta. Desde que llega hasta que la persona se va. Porque de esa manera vas a ir descubriendo en dónde se encuentran los errores. Por ejemplo, yo le pido a mi esposo que lo haga. Hago que entre de, casi casi desde la red social hasta el final de la compra. Y si sí, me van a decir, ay Wendy, estás generando una compra casi obligada. No, la verdad es que le devuelvo el dinero. Y aquí también me vas a decir, oye Wendy, pues sí, pero ya te cobraron la tarifa por uso en PayPal o Stripe o lo que tú quieras o el banco Sí, sí me cobraron la tarifa, pero es una pequeña inversión que yo hago para lograr saber que el proceso está bien hecho. Justamente hace poquito yo había implementado absolutamente todo y había hecho la compra de prueba y todo eso. Pero di de baja algunas ligas porque por este mes que te menciono que me tomé para completar los cursos y hacer la reestructuración y demás... ¿Y qué sucedió? Pasado este mes, me sale otro cliente de fotografía, le mando las ligas, no me acordaba que había dado de baja algunas cosas y, no hombre, de verdad, que pobrecito cliente, digo, gracias a Dios me compró, pero pobrecito cliente, porque, hoy le mando la liga y, oye, es que no me está dejando entrar, oye, es que no me responde, es que no sé qué, y yo, ¡chin! o sea todas las ligas de una u otra estaban, de una u otra manera estaban fallando entonces es importante que cuando vas a sacar tu, tu proceso automatizado le pidas a alguien de confianza que haga el proceso revises todos los errores que salen y luego ya lo liberas hacia la gente si te sale algún error muy probablemente es antes de la compra entonces no va a ser necesario que compre dos o tres veces simplemente eh, revisas el error y le pides que vuelva a correr el proceso no va a llegar a la compra si el error sale antes. Muy pocas veces sale después, pero si sale después, tú tienes ya acceso a los links y demás, ya sabes cuál es el caminito a seguir, le puedes mandar el link del después de la compra nada más para que siga el proceso, no tiene que volver a hacer la compra. Si tienes un poquito más de dudas en este aspecto, no dudes en escribirme, porque de verdad es muy, muy importante que hagas este paso para que la gente tenga claridad en el proceso que lleva contigo. Y ojo, es muy importante entender una cosa, el que alguien corra el proceso para hacer la compra no significa que te va a dar su opinión en cuanto a lo que estás escribiendo, en cuanto a tu mensaje de venta, en cuanto a lo que estás comunicando. A lo mejor si tienes fallos eh, o errorcitos de ortografía y cosas así, sí te puede decir, pero es muy muy diferente porque muy probablemente a la persona a la cual estás pidiendo que corra el proceso de compra no es tu prospecto de cliente ideal, entonces le puedes dar a leer los textos, el mensaje de venta y todo lo que tú quieras, pero al no ser tu prospecto de cliente ideal, muy difícilmente te va a decir si el mensaje tiene peso, no tiene peso, etcétera, etcétera, etcétera. entonces a lo mejor eso te toca evaluarlo ya lanzándolo al mercado, lanzándolo a tu base de datos, lanzándolo a tus prospectos, si dices oye Wendy pues es que todavía no tengo prospectos, bueno entonces va a ser ensayo y error, y aquí te voy a dejar un tip muy muy importante, se nos olvida que en el emprendimiento, en los negocios, la gente logra lo que logra, no precisamente porque le haya ido bien a la primera, sino porque ha perfeccionado el arte milenario de ensayo y error. De verdad, cuando ha aceptado que las cosas no van a salir perfecto desde la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez, simplemente dice ok, lo voy a lanzar para ver dónde está el error y de ahí seguir, o sea, corregir y seguir. Y es lo que hace. Entonces yo te invito el día de hoy a que revises tus procesos, a que veas ¿Cómo es eh, ese caminito que sigue el cliente contigo? ¿Qué tan fácil le estás poniendo la compra? ¿Qué tan fácil le estás poniendo el que pues, logre tal objetivo? ¿Le estás mandando a que vaya a diferentes redes sociales? ¿Le estás mandando a que vaya a diferentes páginas? ¿Tienes un, una página por producto? Todo eso complica la interacción de tu cliente, de tu prospecto. Entonces vamos a simplificarlo lo más posible. Recuerda. Número uno, define a dónde vas a guiar a tu gente o a la gente a la que quieras ofrecerle tu producto o servicio. Número dos, crea un mapa para que tú tengas claridad de qué va a suceder cuando dan cada clic y también tu cliente la vaya teniendo conforme va andando ese caminadito. Y número tres, si estás automatizando, pide a alguien de confianza que corra todo el proceso, que haga la compra y eso te va a ayudar muchísimo para que cuando hagas tu lanzamiento, las compras se den de manera natural. Esto era lo que te quería platicar el día de hoy. Recuerda que en este podcast vamos a ir trabajando ideas y estrategias muy específicas sobre lo que podemos hacer para ir mejorando nuestro emprendimiento, pero que eso no nos haga perder nuestra vida personal. Una de las primeras cosas que reviso con la gente a la que le doy asesoría es cuáles son tus no negociables, qué es lo que estás dispuesto a hacer y qué es para ti un deal breaker de ya esto no llegó hasta este punto en cuanto en tu, a tu emprendimiento. Porque ¿sabes qué? es válido tener esos puntos no negociables. Y es más, es importante tener esos puntos no negociables porque es lo que va a establecer las pautas para que tú tengas un emprendimiento más saludable, que te ayude a generar ingresos y de esa manera puedas ir poco a poco elevando tus ventas. De verdad, espero que te ayude esto que platicamos el día de hoy. Recuerda, no cometas este error garrafal que yo cometí y me di cuenta hasta hace poquito. Trata de hacerlo más claro, ayuda mucho a tus prospectos, te ayuda mucho a ti, te da mucho más paz y las ventas fluyen de manera más ligera. Y eso es una gran, gran ventaja. Recuerda que si te suscribes a mi lista, eres de las primeras personas en enterarse de los proyectos, promociones y regalitos que tenga para todos ustedes. Y también, si conoces a alguien que le pueda servir esta información, no lo dudes, por favor, mándale este episodio, no sabes de qué manera le pueda ayudar. Recuerda que en ti está el potencial para lograr algo padrísimo, algo extraordinario, pero nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, víbelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. ¡Ya estamos de vuelta!